0: Voi tutti che ancora non conoscete il Dio, che siete schiavi di varie concupiscenze e volutà, ascoltate attentamente questo messaggio che vi rivolgerò per la salvezza vostra. Verso la fine del primo secolo d.C., Giovanni, uno degli apostoli di Gesù Cristo era sull'isola di Patmos ed era là a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, cioè stava subendo una persecuzione a motivo della sua fede in Gesù Cristo. Ed un giorno fu rapito in spirito e il Dio gli mostrò in visione le cose che debbono avvenire in breve il Dio gli mandò un angelo per mostrargli le cose che devono avvenire in breve e lui naturalmente vide molte cose le trascrisse in un libro che appunto si chiama Apocalisse o l'Apocalisse di Giovanni o il libro della rivelazione e questo libro naturalmente ci è pervenuto E tra le altre cose, tra le varie cose che il Signore mostrò a Giovanni, c'è il ritorno di Gesù Cristo dal cielo. Quando Gesù ritornerà dal cielo, avverrà che, secondo quello che il Signore mostrò a Giovanni: avverrà che Satana, il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, sarà preso, legato e gettato nell'abisso. E là vi rimarrà per mille anni. Dopodiché sarà liberato, appunto, alla fine di questi mille anni, sarà sciolto per un po' di tempo. Questo lo vide Giovanni e lo trascrisse, come anche vide la resurrezione dei giusti, che appunto avverrà sempre al ritorno di Gesù Cristo, giusti che, quando risusciteranno, regneranno con Cristo mille anni sulla terra. Come ho detto poco fa, alla fine dei mille anni, Satana sarà sciolto e anche questo vide, eh, vide Giovanni, il Signore gli mostrò anche questo, eh, vide, Satana, vide Satana quando appunto fu sciolto da quella prigione e dopo che, uscì, appunto, eh, dopo che uscirà da quella, da quella prigione uscirà per sedurre appunto le nazioni che sono ai quattro canti della terra per adunarle per la battaglia e appunto tutti costoro sedotti dal diavolo. Attorneranno il campo dei Santi, la città di Letta, ma dal cielo discenderà il fuoco e le divorerà. Quanto, per quanto riguarda il diavolo, eh, Giovanni vide chiaramente che sarà preso e gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove appunto sarà tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Dopo questi eventi si terrà il giudizio finale che Giovanni vide, infatti lui dice che eh, dopo di ciò vide un grande trono bianco, colui che vi sedeva sopra, dalla cui eh, presenza fuggirono terra e cielo e non fu più trovato posto per loro, e lui vide i morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono di Dio. I libri furono aperti e un altro libro fu aperto che è il libro della vita e i morti saranno giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro e coloro il cui nome non sarà trovato scritto nel libro della vita saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Tutte queste cose le vide Giovanni. Dopo di ciò, ecco che cosa vide e sentì Giovanni, secondo quello che troviamo scritto nel capitolo 21, nel libro dell'Apocalisse, leggerò dal versetto 1 al versetto 8. Ecco quanto dice l'Apostolo Giovanni. Poi vidi, Un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più né ci saranno più cordoglio né grido né dolore poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, «Ecco, io fo' ogni cosa nuova», ed aggiunse, «Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci», poi mi disse, «è compiuto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita». Chi vince erediterà queste cose. E io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ora dunque, è detto chiaramente che ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra passeranno, e in in questo nuovo cielo e nuova terra che Dio creerà, non ci sarà sarà più il mare, quindi questo cielo e questa terra passeranno perché si si dissolveranno perché così Dio ha decretato, saranno annientati e al loro posto Dio creerà nuovi cieli e nuova terra nei quali però non ci sarà più il mare e su questa nuova terra il Dio farà scendere la santa città la nuova Gerusalemme, questo è quello che si legge chiaramente appunto, nell'Apocalisse, è il tabernacolo di Dio, la nuova Gerusalemme, dove appunto Dio abiterà con i suoi figlioli, la città celeste, cioè la nuova Gerusalemme, è una città gloriosa, è una città splendida, C'ha un muro di diaspro, c'ha dodici porte che sono dodici perle, c'ha 12, il, il, muro della, il muro della città ha dodici fondamenti, è veramente una città gloriosa, il cui architetto e costruttore è Dio, il Dio onnipotente che ha fatto il cielo, la terra, il mare, e tutte le cose che sono in essi. Ebbene, quello stesso Dio, che ha creato tutte le cose, mediante la sua parola, ha creato pure, non solo, ha disegnato, ha progettato e poi ha creato, ha fabbricato la nuova Gerusalemme, questa città gloriosa, che appunto il Dio farà scendere sulla nuova terra. Allora, che cosa disse il Signore? Che cosa disse il Signore a Giovanni? Chi vince erediterà queste cose. Chi vince? E chi è che vince? Che cosa significa chi vince? Ora lo stesso Giovanni dice che questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Dunque, chi vince è colui che crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio, e che cosa vince? Vince contro il mondo, il mondo, sì, perché il mondo è nemico di Dio, la concupiscenza della carne, tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbe della vita... Sono tutte cose che sono dal mondo, sono tutte cose che sono in inimicizia contro Dio. Ma chi crede nel figliuolo di Dio, chi crede nel nome del figliuolo di Dio, vince il mondo e lo vince mediante la fede. E questo naturalmente può accadere solamente per una ragione che è molto semplice, perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha vinto il mondo, ha vinto il mondo quando morì sulla croce del Golgota per i nostri peccati, con l'iniquità di noi tutti sul suo corpo, perché in quel giorno, in quel giorno, mediante la morte di Gesù Cristo, il mondo è stato crocifisso. Questa è la buona notizia, questa è la buona notizia, che Gesù Cristo, mediante la sua morte, ha annullato il peccato col suo sacrificio. E il peccato, vedete, che è la trasgressione della legge è ciò che tiene legati gli uomini al mondo, questo sistema perverso di cosa, questo presente secolo malvagio, ma la buona notizia è che mediante la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'uomo può essere affrancato, riscattato, liberato dalla potestà del presente secolo malvagio, appunto perché mediante la fede egli viene liberato dalla schiavitù del peccato, viene liberato dalla schiavitù del peccato e diventa in questa maniera un figliuolo di Dio. Considerate da schiavo del peccato da parte di questo mondo malvagio, l'uomo mediante la fede in Gesù Cristo diventa un figliuolo di Dio. E dunque, essendo che diventa un figliuolo di Dio, diventa erede, erede di Dio, coerede di Cristo, e come dice il Signore stesso, erediterà queste cose. Chi crede nel figliuolo di Dio erediterà queste cose, quindi la gloria, dopo che Risusciterà in quel giorno: cioè al ritorno di Gesù Cristo. Dopo che avrà regnato mille anni con Cristo sulla terra. Dopo che appunto ci sarà nuovo cielo e nuova terra. Ebbene, chi crede nel figliuolo di Dio dimorerà sulla nuova terra. Erediterà la nuova terra e abiterà per l'eternità nella nuova Gerusalemme. Regnerà nei secoli dei secoli dei secoli. Questa è la gloria, questa è la gloria eterna a cui vengono chiamati, a cui sono stati chiamati tutti coloro che hanno creduto nel nome del figliuolo di Dio. Considerate! è una gloria eterna, una gloria che non avrà mai fine e tutto questo per la grazia di Dio in virtù del sacrificio di Gesù Cristo l'uomo può diventare erede di tutte queste cose è una notizia questa che è meravigliosa è meravigliosa, un'eternità che chi vince passerà con il Signore e con tutti i santi e come ha detto il Signore asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, la morte non sarà più, sarà stata sconfitta, sarà stata distrutta, annientata una volta per sempre E poi dice, non ci saranno più cordoglio, né grido né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Ci sarà una gioia ineffabile e gloriosa, in mezzo al popolo dei redenti, al popolo dei vincitori. Perché così va chiamato, il popolo dei vincitori. Pace, pace come un fiume avranno tutti coloro che hanno vinto ma, ma c'è anche scritto quanto segue c'è scritto che quanto ai codardi agli increduli agli abominevoli agli omicidi ai fornicatori agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi. E si possono aggiungere a questa lista gli effeminati, gli adulteri, gli ubriaconi, i ladri, gli avari, gli ingiusti. Ebbene, ebbene, tutti costoro dice la scrittura, la loro parte, Sarà nello stagno ardente di fuoco di zolfo che è la morte è seconda. Quindi, una volta che risusciteranno tutti costoro, e abbiamo visto che compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere, siccome che il loro nome non sarà scritto, non sarà trovato scritto nel libro della vita. A costoro, a costoro li aspetta che cosa? Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è chiamato la morte seconda, è chiamato anche Genna, fuoco eterno, fornace di fuoco, e là saranno tormentati nei secoli dei secoli, per un tempo senza fine, quindi a tutti costoro ciò che gli aspetta è un obbrobrio eterno, una eterna infamia, un dolore eterno, un cordoglio eterno, mentre per i giusti non ci sarà più né grido né dolore e né cordoglio, per tutti costoro la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo ci sarà cordoglio. Grida e dolore per l'eternità. Ivi, ha detto Gesù, sarà il pianto e lo stridore dei denti. Che terribile destino, orribile, aspetta tutti costoro. Ora, ascoltatemi, voi che ancora siete annoverati in questa seconda categoria, la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ascoltate, lo avete sentito chiaramente, Avete sentito chiaramente che cosa vi aspetta, non posso usare altre parole, nel senso non posso lusingarvi dicendovi che vi aspetta una fine meno brutta di quella che sta scritta, no, no, vi aspetta esattamente quello che è scritto nella parola di Dio, un tormento eterno. Ora voi direte quindi che cosa devo fare, che cosa devo fare per essere salvato da questa fine obbriosa, da questa eterna condanna. Ebbene, devi vincere devi vincere, che significa devi credere in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ma che cos'è che devi credere? Che Egli è esistito? Semplicemente no, non devi credere solamente che Egli è esistito, devi credere che Egli è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Questo devi credere per diventare un vincitore, per passare dalla parte dei perdenti, degli sconfitti, alla, da, alla parte dei vincitori. Sì, perché tu sei dalla parte, come l'avrei ben capito, dalle mie parole sei dalla parte degli sconfitti, dalla parte dei perdenti, da, dalla parte di coloro che perderanno non solo la loro anima, ma anche il loro corpo, perché alla resurrezione il corpo e l'anima tua saranno riuniti, ma saranno gettati in un luogo di perdizione, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, appunto, quindi, quindi, affinché tu possa passare Dalla parte dei vincitori devi appunto vincere. E si vince solo credendo nel figliolo di Dio. E ti ripeto, quello che devi credere è la morte spiatoria di Gesù Cristo e la sua resurrezione. Quando dico morte spiatoria intendo dire la sua morte avvenuta per i peccati di noi tutti. Cioè devi credere che Gesù si è caricato sul suo corpo, su quel legno al Golgota dei nostri peccati per cancellare, mediante il suo sangue, i peccati dalla nostra coscienza, per liberarci dalla schiavitù del peccato. Ma ricordati, tieni bene a mente queste parole, devi credere nel figlio di Dio dopo esserti ravveduto. La prima cosa che devi fare, prima di credere, è ravvederti dei tuoi peccati, cioè riconoscere di avere trasgredito la legge di Dio. Devi riconoscere di avere peccato davanti a Dio. Non importa importa quanti peccati tu abbia commesso, non importa di che genere, devi riconoscere davanti a Dio di avere peccato. Devi provare dispiacere per i peccati che hai commesso e devi proporti di smettere di peccare, cioè devi prendere la decisione di dare una svolta radicale alla tua vita, smettendo di servire il peccato e cominciando a servire la giustizia. Ebbene, una volta che ti sei ravveduto, devi credere nel fiolo di Dio. E allora, in quel preciso momento... Il Signore ti perdonerà, perdonerà tutti i tuoi peccati, li cancellerà mediante il suo sangue prezioso dalla tua coscienza, farà di te un suo figliuolo, lavato nel sangue dell'agnello, lo spirito suo entrerà dentro il tuo cuore e comincerà ad attestare col tuo spirito che sei un figliuolo di Dio e comincerai a dire Abba, padre diventerai una nuova creatura trasformata radicalmente dalla potenza di Dio le cose vecchie saranno passate e diventeranno tutte nuove non sarai più la persona di prima non lo sarai più come non lo sono stato io dal giorno che il Signore mi ha salvato sarai una persona totalmente nuova con una mente nuova con dei desideri nuovi con dei propositi nuovi, con un cuore nuovo, con uno spirito nuovo, che non sarà lo spirito, non sarà più lo spirito di servitù che fa ricadere nella paura, no, 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 ma sarà lo spirito d'adozione per il quale griderai, Abba, Padre. Quindi, ecco che cosa avverrà nel momento in cui ti ravvederai e crederai nel figliuolo di Dio avverrà qualche cosa che da, da te stesso non potresti mai fare nella tua vita, avverrà quello che solo il Dio può fare nella vita di un uomo. Dunque, ascoltami, non indugiare Il tempo è breve, quello che ti rimane sulla terra è breve, non importa quanti anni, quanti giorni, non importa quanti mesi, quanti anni ti possono rimanere, rimanere, diciamo, da vivere sulla terra, da passare sulla terra, sappi che il tempo che ti rimane è molto breve e comunque sia la tua vita potrebbe finire improvvisamente. E ti ritroveresti in un luogo di tormento se tu morissi nei tuoi peccati in questa situazione, senza esserti ancora ravveduto e creduto, nel fi- senza avere creduto nel figliolo di Dio, ti troveresti all'improvviso in un luogo tenebroso, in un luogo dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo, in un luogo ultraterreno, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti anche là, ma là si va solo con l'anima, è chiamato soggiorno dei morti o oh inferno, ecco dove ti ritroveresti in attesa poi della resurrezione, del giudizio e poi naturalmente di quando sarai scaramentato nel, nello stagno ardente di fuoco di Zolfo che è la morte seconda, quindi poco tempo ti rimane e io ti ho annunziato, ti ho annunziato il, messaggio, il messaggio che può salvarti. Questo messaggio è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Non è la mia parola, è la parola di Dio. La parola del vivente è vero. Quindi, affinché tu possa essere annoverato tra i vincitori ed ereditare queste cose di cui parla Giovanni nell'Apocalisse ti devi immediatamente ravvedere e credere nel figliuolo di Dio. Se rifiuterai di fare ciò, te lo ripeto, te lo ripeto, prima, appena dopo morto, te ne andrai all'inferno, con la tua anima, perché c'hai un'anima all'interno del tuo corpo che sopravviverà, alla tua morte, alla morte fisica, bene prima te ne andrai là, e poi nel giorno del giudizio, o nel giorno del giudizio, sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo con il tuo corpo e con la tua anima, perché appunto una volta resuscitato ritornerai in possesso del tuo corpo, ma Il tuo destino non cambierà, sarà sempre una fine ignominosa quella che farai, ma appunto per scampare a tutte queste cose, ascolta quello che Dio ti comanda di fare e ubbidisci, ravvediti dei tuoi peccati e credi nel figliolo di Dio, in Gesù Cristo, credi che lui è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Fallo, prima che sia troppo tardi, fallo, non ti vantare del domani perché non sai quello che un giorno possa produrre, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Non ti lasciare sfuggire questa opportunità, non dare retta al diavolo, al seduttore di tutto il mondo che cerca di sussurrarti, che cerca di distoglierti da questo messaggio, che cerca di distoglierti dal credere nel figliuolo di Dio. Perché sappi, lui vuole che tu vada nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, lui ti odia, il diavolo ti odia, sappilo, sappilo questo, lui cerca il tuo male e lui ti ha sedotto fino a questo giorno e dato che adesso hai sentito il messaggio che può salvarti lui ti sussurra o ti vorrebbe far intendere che questa è una favola che questo è un messaggio di poco conto no, non è così questo è l'Evangelo la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non dare retta al diavolo, resisti al diavolo Sottomettiti a Dio, alla volontà di Dio che è questa, che tu creda nel figliolo di Dio per essere costituito erede di tutte le cose, per ereditare la gloria che è in Cristo Gesù.